0: 在世界各地的机场，每天都会有数以万计的行李丢失。机场代为保管一定天数后，如果无人认领，便会以捐赠或拍卖的形式做慈善用途。拍卖之前，竞拍者可以看一下上锁的箱包外观，但绝对不许偷看箱包内的物品。很多物品三十秒内即可出售，如果想有所收获，出手就必须要快。有这么一群人，就专门以此为生。他们凭借丰富的经验，挑选可能有价值的盲盒。一旦赌对，转瞬间便能赚到几千甚至上万美元，而成本仅仅是拍卖用的几十或几百块钱。大家好，我是安哥，本期为大家带来史上最大型的开盲盒节目《行李战争第集》第一季第一、二集。首先介绍一下我们的几位主角：比利，前广告公司 CEO， 身价早早过了百万，实现财富自由，在纽约盘下了一家古董店，聊以度日；马克，年轻的杂货店老板，十六岁便开始做生意，妥妥的年少有为。前航空工程师罗伊和他的 MBA 妻子莎莉，在洛杉矶最繁华的街区开了二十年古董店，无论眼光还是财力均是上等。三位经济富足的大佬赚钱的同时还想着快乐，于是便开启了这场行李之战。迈阿密国际机场每年连接北美、南美和欧洲的航空公司有三百五十亿乘客，丢失的行李数量高达一万个之多。三十天内无人认领的话，便被送上拍卖。比利等人不约而同的盯上了一块肥肉。拍卖行给众人准备了预览环节，大家有六十分钟的时间来预览六百项拍卖品。行李箱是不可能打开的，只能凭借外观和重量来判断价值。当然，也有透明袋子装着手表、饰品等东西。不过，这需要更多的本金去抢拍。预览环节结束，正式开始的拍卖环节与正儿八经的真品拍卖会不同。迈阿密机场拍卖会追求的是速度，几乎不会给大家犹豫的时间。商品出场被拍下，近几秒钟时间。预览时看中哪个，现在就拍哪个。比利与马克同时盯上了一个七十年代的行李箱，像这种具有年代气息的箱子里面存在高价值藏品的概率，相对来说更大一些。起拍价五十，迅速被马克喊到了四百美元。就在他觉得势在必得的时候，比利微微一笑，报出了四百五十的高价。马克也毫不示弱，再加五十，最终以五百美元拿下了这个行李箱。下个行李箱是罗伊夫妇的菜，当年的零售价超过一千六百美金。他们相信拥有者一定很有钱，所以里面的东西也不会太差。起拍价是一百，抢拍的人不少，价格一路飙升破四百大关，最终被马克以五百美元拿下。马克看中的下一件拍品是一包珠宝，起拍价就足足有五百美元，马克毫不犹豫喊到了七百，见人有人加价，再次开口升至八百美元，成功到手。真正引起比利注意的是拍卖会上最重的包，他判断只是衣服绝对不可能这么重，于是，在价格喊到一百三十，直接出声加到四百，非常有气势的拍下物品。紧跟着又是一包珠宝，这引起了三大巨头的同时关注，价格一路飙升，从200谈到900马克一跺脚举牌试出 1,000 的高价，没想到罗伊此时突然出手，目标 1,100 眼见还有人加价，再飙到1 2二0马克亮出最后底牌 1,300 哪知罗伊毫不示弱，以1 3三0五的高价拿下了这包珠宝，创下了这次拍卖会单件拍卖品的最高纪录。三组选手全部满载而归。比利收罗的物件包括一个电视、一幅画、一个行李箱和一包珠宝。迫不及待打开全场最重的四百块钱的箱子，首先映入眼帘的是一件假皮草，下面是一叠衬衫，每件估计能卖五美元。与他预想的截然相反，全是衣服，根本没有值钱的物件。紧跟着是七百五十块的珠宝袋，一枚银戒指大概能值一百，一块法国制造的卡地亚手表一百五，再加上零七八碎的小物件，全下来能值四百美元。花费一千二，转售四百七十五，利润负七百二十五，血亏。马克买来的三个珠宝袋就花了两千一，里面唯一一件值钱的东西就是一条黄金手链，估计能卖个好价钱。再打开价值五百美元的行李箱，里面除了衣服，就是已经不能吃的食物，总共算下来也就十块钱，还不一定有人买，亏到姥姥家了都、哦。赶紧拿着手链到珠宝店询问价格，老板确定是金子后，称了一下重量，三分之一盎司。价值七百三十五美元。马克紧跟着又拿出几件钻石小饰品，老板查看后给出了一千五百美元的报价。最后压轴的是重重的一袋黄金首饰，足足值四千美元。他这次拍卖总共花费三千八，全部转售后赚取一万零一百美元，利润足足有六千三百美元。马克这波大赚特赚。罗伊夫妇在花费一千三百五十美元买来的珠宝袋中，找到了一块女性劳力士手表。如果是真的，最少都能值三千美元。打开八百块买来的行李箱，首先看到的是一台惠普笔记本，二百。后面还有两本古董书，暂时无法判断价值，赶紧到镇上古董店进行询价。老板拿到手中翻看后，给出报价：第一本七十五，第二本七百五，加上电脑一共一千零二十五，又小赚一笔。全部算下来，花费三千，转售八千五，利润两千八，小赚。三组盲盒大佬第一次的较量各有盈亏，马不停蹄的赶往下一个场子继续淘宝。伦敦机场每年有超过十亿人通过这个快速交通网络，近五十万个袋子丢失或遗落，六个月内无人认领便会送到格里斯比拍卖行，这里便是盲盒挑战者们的新目标。依旧是六十分钟的预览环节，大家要利用这段时间在六百多件物品中找到自己的猎物。比利看中了一个红黑相间的包裹，看起来不起眼的东西往往会给人惊喜，还有衣服。十六世纪的绅士画作，他愿意出两千英镑将其拿下。罗伊夫妇发现了不少盒子，里面或是藏品，或是标本，看起来就价值不菲。还有一枚吉普赛戒指，非常有分量。马克依旧对手饰、珠宝等东西感兴趣，他认为这类物件的风险较低。交付押金、领号牌后，众人进入会场，拍卖环节正式开始。最开始的电吉他、手表、电子琴等东西，以飞快的速度落入竞拍者手中。三位大佬虽然都举牌，但也是全抱着试试看的态度，没有认真。看到那枚吉普赛戒指出场，让所有人都眼前一亮，很快就被喊到了六百多英镑。几轮竞拍后，又被比例提到了七百。马克明显不甘心，再度加价到七百四，结果还是罗伊出手，以七百八十英镑高价将其拿下，相当于一千一百七十美元，属实不便宜啊。紧跟着上场的是一个瑞士军用包，看着马克的心情就知道这是他的菜。一番叫价后，五十英镑轻松拿下，折合美金是七十五元。终于拿到了让比利愿意下血本的画作，第一位竞拍者就直接出价七百五十英镑，比利直接举牌提价，没想到罗伊也看上了他，两人轮番喊价，很快就叫到了两千两百英镑，这已经是比利的极限了。就在他以为罗伊得手之时，会场后方有一匹黑马直接出价两千六百英镑。以压倒性的优势把画作收入囊中。看来隐藏大佬还是非常多的。很快，比利看中的黑红相间的包裹现身。第一次，他势在必得，花费五十英镑拿下，折合七十五美元。参加完紧张刺激的拍卖会，大家基本上都得到了想要的东西。那么接下来就是更加瞩目的拆盲盒环节。比利这次只买到了一个包裹，他将决定此次旅行的成败。稍显紧张的拉开拉链，映入眼帘的是堆叠着的男士衣服。就在比利以为自己要铩羽而归的时候，一条裤子兜里发出的金属撞击的声音。取出来后，发现是几枚年代久远的硬币。很明显，这个包裹的主人是个硬币收藏家，还得找专业人士估价。店家一看就很识货，一眼就认出其中一枚是一九二一年的摩根银元，价值八十五美元。还有一枚来自费城的1928年的和平美元，非常罕见，价值近千美元。比利人都傻了，这么个小玩意儿就能值上千了。硬币全部转售，获得一千，成本七十五，总获利九百二十五美元。除去在迈阿密赔的七百二十五，还能剩两百美元。这趟行程简直就是血赚啊！马克花费五十美元买来的一个军用包，迫不及待的将其打开，里面满是普通衣物，没有名牌衣服无法转卖。往下翻找，翻一个泡泡纸包裹的怀表，看起来就很有年代感。马不停蹄地跑到店里进行评估，评估师观察一番，做出判断。埃尔金怀表，一九零一年出产，一共五千件。这块表的成色不错，磨损细微，最少价值六百美元。除去成本一百二十五，净赚四百七十五，加上迈阿密机场的六千三，总共六千七百七十五美元。好家伙，这买卖来多少做多少啊！罗伊夫妇买了一堆小物件，足足装了四箱，很多东西他俩也没见过，直接找专业人士进行评价。首先是一条双爱伯特项链。一端连接着手表，另一端连接着一八八零年的缩铅铅笔。专家报价四百五十美元，莎莉非常开心。罗伊紧跟着又从兜里掏出吉普赛戒指，十八克拉钻石，百分之七十五的纯金，大约有十四克半。作为二手货出售，最少也得三千二百美元。光凭着一个戒指，他们就远超其他两位。总共花费一千二，转售三千七，纯利润两千五，加上机场的两千八，五千三百美元。这次伦敦之旅绝对是一次美妙的体验，可以说是让三位大佬都相当心满意足了。好了，本期盲盒寻宝到这里就结束了。关注安哥，后续内容更加精彩。我们下期再见。